0: partiu bateu acabou Olha o primeiro pote gol 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 vem mais olha a bola tocada virou passeio Olá Estamos de volta pela última vez, né? <risos> Pelo menos pelos próximos quatro anos e meio. A Copa chegou ao fim e por enquanto chegou ao fim também o virou passeio, né? Mesmo que temporariamente. Aqui é o Felipe Câmara e eu estou aqui com o Lucas. E aí Lucas?
1: Olá, sou o Lucas Lira e a gente está naquela fase de depressão pós-Copa, né? Pois é. E imagino que que quem segue futebol mesmo, assim, como você, deve estar tá mais triste ainda, né? Ter que seguir o Brasileirão, Copa do Brasil. Eu tô tranquilo, porque eu sou aquele que segue futebol só na Copa do Mundo mesmo, só vê a... o creme de la creme do futebol, <risos> e aí tá tranquilo.
0: Pois é, Não, eu tenho... nos últimos anos eu tenho tentado assistir um pouco menos, né? Porque antes eu era daqueles tarados de futebol que assistia qualquer coisa que estivesse passando, né? fosse Série B, essa é, 11 da manhã de sábado, campeonato inglês e tudo. Aí como agora as responsabilidades vão aumentando, né? Aí dá uma diminuída, mas sempre que tá passando alguma coisa acaba assistindo. Por exemplo, hoje eu descobri que tá tendo Copa do Brasil, né? a Copa acabou ontem, domingo, hoje segunda, está gravando aqui o último episódio, e tá tendo jogos da volta eu oitavas de final da Copa do Brasil, eu tô de olho aqui em Vasco e Bahia, então uma coisa assim, tenebrosa, eu tive um pênalti marcado pro Vasco, foi uma coisa assim, triste demais, né, tinha até saudade do VAR, porque o pênalti foi... É, não foi pênalti, foi, foi uma, uma coisa assim. Se o VAR estivesse ali vendo, dava até amarela pro, pro atacante. E Olha realmente é uma coisa mais triste, né? O nosso futebol o nível tá muito lá embaixo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Copa do Mundo. França bicampeã agora. E aí? É, acertamos né, nossas previsões. <risos> Acertamos. Mas e, ficou feliz com o resultado? Queria, queria a Croácia campeão?
1: Eu fui, assisti, fui assistir é, torcendo para a França, mas acabei sendo levado pelas outras pessoas a, a torcer pela Croácia. Né? Fui muito... Senti estimulado ali a torcer pela Croácia. É aquela coisa do Brasil de, de se... Ter, ter uma empatia né, com o mais fraco, o mais surpreendente ali, menos favorito. E acabei torcendo para a Croácia também, mas eu estava torcendo para um, um grande jogo. Eu queria ver bastante gols na hora que eu para minha, minha mulher. Eu quero ver gol. e Então, eu então, fui agraciado aí, com bastante gols, seis gols. Desde 66, né? Não tinha tantos gols na final. E... Mas deixa eu só falar, como eu assisti, né? Dessa vez foi mais diferente ainda. Eu assisti num restaurante. Oh. É, aqui, aqui na minha cidade. Eu cheguei lá super cedo, eu cheguei lá 11h15, mais ou menos, achando que já ia estar tá o um restaurante aberto, já com... Os telões já, e a galera já tudo ali. E não, estava os garçons arrumando ainda as cadeiras, mesas. Aí eu parei na frente, liguei pro restaurante e perguntei, Viu, vocês vão abrir? Que horas e tal? Vai passar jogo? Ah, a gente vai abrir, mais só 11h40, né? E a comida vai começar a servir às meio-dia. Aí eu fiquei ali, esperando até dar o tempo de entrar. Entramos e... Peguei uma posição privilegiada ali da TV e deu para assistir legal o jogo. E a maioria, assim, a maioria mesmo do, do pessoal que estava assistindo ali estava torcendo para a Croácia. E só que eu reparei, assim, já no meio do jogo, que atrás da gente tinha dois rapazes franceses. Um deles estava com a camisa da França <risos> e falando em francês o jogo todo. Então, teve momentos até que eu falei, nossa, tô me sentindo assistindo na, em Paris assim, porque tá, só, só tava ouvindo o idioma francês atrás de mim, vendo o jogo, foi bem curioso. Outra, outra coisa engraçada é que eu acho que eu comemorei mais os gols da França do que do que eles. Eles eram bem bem comedidos assim, ficavam mais na dele, sorriam, tal, mas bem de boas. Assim. Então eu batia palma, eu olhava para eles, batia palma para eles e tal. <risos> Mas eles bem na deles. Mas na hora do gol da Croácia, o pessoal, todo mundo assim, foi abaixo e aplaudindo. E foi bem, bem diferente a experiência. Como que foi a sua?
0: É, eu assisti, a minha mãe e minha tia vieram para São Paulo, né? Por causa dos preparativos do casamento. Então foi no final de semana para procurar fechar o terno e essas coisas assim. E a gente foi numa casa de duas, duas amigas delas, é, convidaram a gente pra não só assistir o, o jogo, mas como comer um brunch, né? Tipo, acordaram um pouco mais tarde. Então a gente foi para lá, minha noiva foi também. Eu era o único homem ali, mas a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ligar a TV. Mas todas elas queriam ver e todas estavam torcendo pra Croácia. É, um pouco a um exceção meio, da minha noiva, que está meio assim: quem for campeão, a gente está feliz, a gente está satisfeito. E ele vira uma TV pequena, não né? no, 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 chegava a assim, ser nem 32 polegadas, mas foi bem, foi bem legal. E aí, quando saiu o, o gol da França, é, a, a, a minha mãe, as amigas reclamaram um pouco assim e torcendo a Croácia ainda, né, porque o gol saiu logo cedo, e quando saiu o gol da Croácia, assim, tipo, foi, foi, eu vibrei no gol, né, apesar não estar tá torcendo para nenhuma das duas uhum. em particular, eu vibrei com o gol do Pericic, e aí quando foi o lance do pênalti, a gente já pode entrar um pouco nisso, foi, quando eu olhei, eu, quando eu vi o replay, eu falei, cara, isso foi muito pênalti e o VAR vai dar, assim, tipo, porque, não sei qual é a sua opinião, mas pra mim foi muito pênalti. vi até muita gente falando que não foi e tal, mas eu achei clamoroso o toque do ver é, ele... Você achou de cara ou foi depois do replays? Não, foi, foi com replay, mas até... É, minha, mãe, minha mãe e minha tia perguntaram, mas como é que o pessoal que tá no campo viu? Aí eu falei, bom, quando você joga a bola, né, é, ali você consegue ver na hora, né, se você tá na jogada que aconteceu, e foi muito clamoroso que tiveram os quatro jogadores da França que, assim que aconteceu, já voaram em cima do, do Nestor, né, que é o árbitro argentino, é, pedindo, assim, clamorosamente, toque de mão, e aí quando veio o replay, assim, não, não, não deu dúvida, foi muito pênalti, é, mas eu só vi no replay, eu não vi na, na, jogada. na jogada, porque a jogada, realmente, a olho nu, distante, parece que ele corta ali com... É. Com o pé, com o joelho e tal, mas no replay você vê claramente que ele faz a, o movimento de, abra, de abaixar a mão assim que a bola passa pelo jogador da França.
1: Sim. Eu fiquei por muito tempo achando que não foi pênalti e depois de ver bastante play, depois de ter do Nestor já ter é, visto o VAR e ter validado o pênalti, eu ainda estava achando que não tinha sido, e aí teve uma hora que passou mais uma vez o replay assim, depois que já tinha, acho que é um pouquinho antes da, da cobrança, aí eu reparei na mão, o movimento que tá, a mão dele estava lá em cima, sim. e aí desceu e aí pegou na bola. Então aí, essa, esse movimento que fez eu, eu pensar mesmo que foi pênalti, sim. Eu estava muito olhando mais para o joelho dele, que estava bem perto colado, assim, na mão, né, então eu fiquei, eu fiquei no argumento assim, ah, é, tá muito perto o joelho da mão, né, não tem como ser só mão, tava tá? meio sem querer e tal, mas depois eu reparei que a mão desceu e aí ficou perto do joelho e aí tirou a bola, né, então eu também acho que foi pênalti, e... mas não deixa de ser um lance polêmico, é, duvidoso, entre aspas, talvez para uma final de Copa é algo que realmente gera muita polícia.
0: É, Eu achei interessante que rolou ainda essa discussão, né, se foi pênalti ou não, e para mim foi muito claro que foi pênalti, até eu tava reparando quando o Nestor foi até a tela do VAR né, para assistir o lance de novo, né, quando ele chamou o hábito de vídeo ali, e, e, ele tava, e o lance que estava mostrando, né, o ângulo, era um ângulo muito aberto, e eu até, por certo, eu fiquei na dúvida se ele ia dar o pênalti ou não, porque o ângulo que ele tava revendo era um ângulo muito aberto, onde não dá para ter certeza. Uhum. E, e aí ele faz o momento de sair, e aí quando ele sai ele para e volta, né? Meio que pede um outro ângulo, e aí mostra uma vez só um outro ângulo, e aí já era um ângulo mais fechado, que mostra claramente o movimento, e ele viu, e foi engraçado que ele viu uma vez só e já saiu já apontando o pênalti. Então, eu até achei que ele ficou Sim. na dúvida desse lance um pouco mais de longe, que realmente dá essa dúvida, mas quando ele viu o lance mais claro, ele ficou claro ali o, o, a penalidade. E aí, acabou o primeiro tempo, esse 2 a 1 um, jogo ainda ideia é aberta, porque a Croácia começou muito bem. Foi praticamente os dois lances onde a França chegou, que a França fez o gol, os gols, e a Croácia continuava Sim. em cima, né? E aí, quando voltou para o segundo tempo. É, aí logo o Pogba marcou terceiro, que aí eu já achava que ali já ia matar a Croácia e o Mbappé logo depois marcou o quarto, e aí pra mim tava liquidada a fatura, né e só que ainda faltava muito tempo de jogo e aí o Lohri resolveu brincar entregou o um gol pro Mandzukic ali, é, faltando ainda uns 20 segundos de jogo e aí eu falei, opa, temos um jogo aí, porque se a Croácia acha mais um gol, vai para cima com tudo, né? Mas acabou que terminou no 4x2 mesmo, França bicampeã. Eu acho que foi o um título merecido para a França, por, pela geração que, que tá sendo, eu tava vendo hoje a escalação da França da Euro, que perdeu para Portugal e a França de agora. E foi quase meio time que mudou. Foi bem interessante, a espinha dorsal se manteve, mas o... mudou bastante os jogadores. Muitos deles que não foram nem chamados para a Copa. E a... Caramba. é uma nova geração aí da França, interessante, que vem forte, né? Mas aí estavam brincando já que a Sim. França já é a primeira eliminada da Copa de 2022, né? Que está tendo essa... <risos> é a velha tradição. Está tendo essa maldição aí dos campeões, né? Que estão tá sendo centralizados pela fase, mas... E a França já foi eliminada, né? Começou com a França em 2002, essa, essa maldição. Então, mas eu, eu acho que a França tá mais ligada nisso, mas é, é, eu acho que ficou em boas mãos o, o título.
1: Sim. E Felipe, você acha que é, a Croácia começou o jogo assim, a milhão, né? Ela veio de três prorrogações seguidas, né? O pessoal falando muito do condicionamento físico deles para o último jogo, mas eles vieram, vieram num gás fenomenal. É, você acha que foi mais é, realmente a postura delas da, da Croácia em fazer esse jogo e ou não a, a França também estava talvez não tendo isso e foi estratégia dela. Também precisa ficar mais na defesa, agir nos momentos certos, pontuais. O que, que você enxergou nisso?
0: É, acho que a Croácia fez o
1: jogo certo,
0: porque ela não podia se apequenar, né? Vamos colocar assim, contra a França. A França é, tem um grupo no individual melhor, né? Assim, tem jogadores que tem talentos individuais melhores que o da Croácia, apesar da Croácia ter grandes jogadores e um grupo muito bom. Então a Croácia fez o jogo certo acho que isso até assustou um pouco a França e eu tava até lendo uma crônica hoje falou que a impressão que tava é que a França não mostrou ainda todo o potencial que pode mostrar que até, se não me engano foi a minha que falou que, que só faltava ser 7x1 né? o jogo no momento que a, que a França fez 4 porque parecia mesmo que se a França começasse a chegar é, ela ia realmente Coliar é, o Pogba, inclusive, perdeu um gol assim feito, onde ele furou na pequena área é, a bola, né? Então o jogo poderia ter sido demais, mas a Cross fez o jogo certo, jogou muito bem. E inclusive, eu acho que teve quase o, o mesmo número ou mais jogadores da minha seleção pessoal da Copa, né? é, Mas eu acho que ela fez um jogo certíssimo. E um jogo bom
1: E você que viu Talvez tenha visto mais jogos, jogos da França do que eu é, Eu ouvi falar muito do Kanté Que o Kanté estava deitando na Copa Era o cara da França Para alguns foi o cara da Copa E aí esse foi o primeiro jogo que eu, da França Que eu parei mesmo para ver E eu não vi nada do Kanté o
0: é, exatamente. Esse acho que foi o pior jogo do Kanté na Copa. Ele, inclusive, foi substituído pelo 11 né? É, mas é. Foi, nos outros jogos da Copa ele jogou muito bem. Tanto que ele foi um dos melhores volantes da Copa. Eu tava vendo agora um videozinho que estava da tipo, comemoração, né? E aí estavam cantando uma música pro igualo Kanté Falando que ele botou. Que ele parou o Messi, né? E realmente, ele parou o Messi ele tem uma história muito legal, né, que ele era catador de lixo, e, e ele começou jogando, tipo, na terceira divisão, e tudo mais, e aí, ele foi campeão com, com o Leicester, né, que há dois anos atrás, naquele campeonato que ninguém esperava que o Leicester, que era a aposta para ser rebaixada, acabou sendo campeão, Daquele time que tinha também o, o Drinkwater, o, o Jamie Vardy, que está na seleção da Inglaterra hoje, e o Cantê tava lá também, e agora tá no Chelsea e ele foi um, um dos melhores jogadores da Copa sim, é, mas esse jogo talvez ele tenha sentido a final né, é, acontece com alguns jogadores que sentem o peso da final mas o uhum. tanto que o Dechamp trocou a dupla de volante né, o Cantê saiu é, e aí depois entrou o Isolse e o Tolizo também entrou durante o jogo né? então foi interessante que ele trocou a dupla de volantes que tava jogando e depois ele tirou o Giru que não conseguiu marcar um gol na Copa né que ah, a, Gabriel o Giroux. Gabriel Giru que realmente foi uma decepção e tem um amigo meu, o Matheus, que é muito fã do Benzema Que, cara, trocava Sem pensar duas vezes Acho que não só ele, como qualquer um, trocava o Benzema Por ele fácil, né Botava o Benzema ali <risos> Que aí seria muito mais fácil a Copa pra França. Mas, é, a França Mas a França Teve talentos individuais Muito bons, o Lohri fez uma boa Copa é, Não foi um dos melhores Goleiros, Eu acho que eles teve um goleiros Muito bons, o próprio Subacity Fez uma Copa muito boa é, o, o o Pickford da Inglaterra, foi um dos melhores goleiros sim, sim. o Courtois, foi escolhido o melhor goleiro da Copa e o Schmeichel da Dinamarca, né e a menção rosa lá pro nosso amigo cineasta, goleiro da Islândia né? que não me recordo sim. o nome agora, mas,
1: enfim agora o Subacity. É, ele me fez quase acreditar que ele estava sendo pago pelo Putin é. para deixar aquelas bolas entrar É, hein?
0: ele realmente. Caramba! Assim, ele não tava indo nenhuma bola. A, assim como Kanté é é, o Subacente não fez o um bom jogo, né? Infelizmente foi a final não. e ele era o goleiro, né? Porque, pelo menos, nos dois gols ali, o terceiro e o quarto da França, ele nem da foto saiu, né? O Mbappé parecia que o Mbappé estava chutando pro gol vazio
1: então, eu ouvi falar que ele estava sentindo a coxa direita desde o último jogo, e talvez por isso ele estava meio, é... não estava conseguindo pular para o lado, né? Para o lado direito, é, foi onde teve os dois chutes. Pode, né? pode ser também, se a França sabia mas disso. Realmente ele estava... É, pois é. Bem, e... Vale lembrar aqui agora para os nossos ouvintes que a gente vai ter algumas entradas de é, participações dos nossos ouvintes. Eles mandaram alguns áudios, gente que já participou em algumas, alguns episódios anteriores. E aí vocês vão ouvindo essas contribuições ao longo do programa. Beleza? Ah. Seguindo aqui na nossa pauta... Eu queria fazer mais um comentário sobre a França, algo que eu acho que eu até falei, mas realmente a França demonstra ser um time muito frio, né? Ela parece não se abalar em nenhum momento né? durante o jogo, parece que ela tem o um controle, a certeza total de quando vai sair um gol dela, né? Ela fica tranquila, não se abala. É, apesar, mesmo sendo um time jovem, né? eles demonstram muito controle mental, né? E tem até um, um momento do jogo que estava... Tava, não sei se estava empatado, acho que estava empatado. E... um jogador francês vem pegar a bola no lateral e ele vem andando tranquilamente. Andando bem de boa, devagarzinho. Exatamente da mesma forma que ele estava andando depois quando tava 4x2. <risos> então é um time muito relaxado, assim, eles agem da mesma forma, assim, empatado, atrás do placar, na frente, eles ficam bem tranquilos. Enquanto a Croácia, todo momento, assim, correndo pra pegar a bola pra cobrar lateral, pra cobrar escanteio, no desespero, assim, contra o tempo, né?
0: É, a França não foi uma seleção que a gente viu ela muito atrás do placar durante a Copa, né? A gente viu o jogo da Argentina, né, quando a tomara virada. Mas ali a França também teve a calma de conseguir reverter a situação. E isso é importante mesmo, a é questão da calma, né? É, o desespero ele tem que vir aos 40 do segundo tempo, quando o que você está tentando não tá, tá. o que você tá fazendo não está dando certo, aí você começa a jogar bola na área, às vez bate alguém, entra, aos 50 o goleiro vai só e para tentar o gol, mas é, isso é bom para a França, né? E... É, ela aí agora se firma com uma potência no, no futebol mundial a próxima ano provavelmente ela já entra como favorita, né, por ter sido a campeã mundial, por ser uma geração muito jovem que provavelmente vai ter aí pelo menos mais umas duas Copas do Mundo pela frente né, com os principais jogadores talvez a troca maior seja no gol né, o Lurick que está um dos mais velhos da seleção, é, talvez o Giroud também eu acho que Deva, não deva se manter muito na seleção se não mostrar muito resultado, até porque tem bons atacantes como o Lacazette e o próprio Benzema ainda, até, a do Benzema já tem uma idade um pouco mais avançada assim, para duas Copas do Mundo, né? ele vai ter mais uma talvez, se ele for perdoado pela Federação Francesa. Mas isso é muito bom. E ainda tem aí novas gerações que aparecendo, como a Bélgica e a, a, a Inglaterra, né? Que também foram longe. A Croácia vai sofrer algumas modificações. O Modric estava dizendo que geral de uma Copa dele. Mas... É, são no, novas, novas gerações aparecendo. Isso é muito bom. E aí, com isso o Brasil tem que ficar de olho, né? Porque eu estava lendo que já desde 2006 que o Brasil não ganha de um grande em Copa do Mundo.
1: Pois é, a preocupação continua, mas sabe com o que é brasileiro, né? É só ganhar os primeiros jogos da primeira fase que começa a se iludir novamente. Então já começa o sonho do Extra <risos> em Qatar 2022. A gente não aprende. Pois é. Né? é vamos Vamos partir para as conclusões gerais sobre essa Copa, né? Que, infelizmente acabou. É, você teve alguma decepção marcante?
0: Eu acho que o, do que a gente falou no primeiro episódio, né? A gente apostou com as favoritas, né? acho que até a França estava na nossa lista de seleção favorita. Mas a Argentina foi uma decepção, né? Uma seleção que não, não conseguiu jogar foi muito decepcionante. Espanha e a Alemanha também a Alemanha principalmente né, caiu na da primeira fase a Alemanha me pareceu muito desinteressada principalmente alguns jogadores é, acho que vai vai ter uma reformulação também né é, o Brasil também que falou vocês são que não apresentou bom futebol foi o um futebol assim burocrático do Brasil foi o que deu para o gasto é, quando tentou jogar bola contra a Bélgica uhum. já era tarde demais mas é, acho que é, as decepções dos grandes foram essas, né? as outras seleções que não eram tão assim, em questão da França é, e da Bélgica é, que tinha uma expectativa tão alta que Inglaterra e a Croácia conseguiram ir longe, isso foi bom é, acho que foi uma Copa muito boa é, até com o árbitro de vídeo acho que funcionou muito bem é, na Sim. questão do pênalti do PediCity mais uma vez, eu acho que ele foi mais pênalti do que por exemplo um pênalti que marcaram Contra a Espanha, que o Piquet tinha feito. Se eu não me engano, foi o, o contra a Rússia, onde o Piquet ele sobe de costas e ele levanta o um braço, também se que ele tá de costas para a bola. E aí foi um pênalti marcado, e falaram muito, foi clamoroso. Eu não achei clamoroso assim, mas eu achei pênalti. E eu fiz no princípio muito mais pênalti. Né? E é engraçado como, mesmo com o VAR, ainda existe essa discussão se foi ou não pênalti, ou se é interpretação ou não mas eu acho que a tecnologia foi, é. foi muito boa, é, foi algo assim que saiu de positivo. É, a Copa foi
1: muito, muito boa. E foi assim. algo que foi amadurecendo, né? Sim. O Vai foi amadurecendo ao longo da Copa, né? Você vê que no Mata Mata já foi menos usado. É, os hábitos talvez não se apoiando muito no Vai, usando mais nas situações cruciais. É. Foi, foi sendo legal, assim, eu acho que no, o saldo é muito positivo, né, é muito benéfico pro futebol. Né?
0: Eu acho que é legal que isso também, eu não vi tanto aquela aquela famosa falta de cruzamento, né, quando cruzam pra área e o juiz pode marcar a falta pro lado que for, né, tanto falta de ataque quanto pênalti, porque sempre vai ter alguém se agarrando eu acho que o VAR diminuiu um pouco isso, né porque os jogadores sabiam que estavam sendo vistos a todo, todo momento, e acho que isso foi bom, foi bem benéfico para pra Copa e pro futebol
1: você falou do Pericite e eu acho que o gol dele o o gol do empate, né foi um dos mais bonitos que eu já vi em final, que meus olhos viram, realmente, <risos> em finais de, de Copa de Mundo
0: é, foi interessante porque essa foi uma Copa que, foi a primeira Copa depois de 12 anos que teve é, gol em tempo normal, né porque a última Copa que teve gol em tempo normal foi em 2006, né? É, que foi a, foi o, foram os gols da, da França, inclusive, e da Itália, né? Foi o A1, tempo normal e, e dos pênaltis. 2010 foi prorrogação e 2014 foi prorrogação. Né? Então, é, foi legal ver, ver uma, Copa, uma final com gols, né? não foi uma final de prorrogação mais uma vez mas eu é, é, acho que eu vi também, acho que eu vi poucos gols em, em final né? eu vi os gols da França em 98 Brasil em 94 não teve gol na final é, mas no princípio foi um gol bonito porque foi um gol que ele lutou ali ele conseguiu dar o um drible e finalizar fui até os gols próprio gol do, do Pogba então, também foi, foi bem bonito
1: Sim. E, e para mim foi é, França e Croácia eu não esperava que ia, que ia ser um, um jogo tão emocionante E eu coloco como Depois da, da O Penta Depois do Penta Foi a final mais emocionante assim, Que eu já assisti de um jogo de futebol e Realmente conseguiu Envolver todo mundo ali né Você tava Torcendo pra Croácia, daqui a pouco você estava torcendo pra França Sabe? E com raiva do juiz, depois concordando com o juiz. É, porque. É, foi uma final muito emocionante. Até porque foi uma final
0: que teve essa questão de, tipo, um time fazer o um gol, outro fazer também, e aí outro fazer gol. É, porque quando, em 2006, já foi a França Itália foi o gol da França, do, da, de pênalti, e depois a Itália empatou e ficou nisso. Então ficou uma final meio morna. É, esse teve essa disputa, né? De um time fazer gol, outro fazer gol, então isso foi legal. As outras eram sempre um gol, o um placar magro, 1x0, um segundo tempo de prorrogação. Então, teve essa disputa, acho que isso tornou tá a final legal. Mas e aí, você chegou a montar sua seleção da Copa, de quem foram os seus destaques?
1: Então, eu estava esperando você falar a sua seleção. E aí eu contribuiria, porque eu não montei não <risos>
0: Então vamos lá eu, eu, eu sei que você montou Eu montei e é engraçado que o lobasport.com também faz o, a, o, a seleção ali com as caricaturas né E aí eu fui lá montar a minha, todo alegre E é engraçado que tanto o goleiro quanto o lateral direito, as opções que eu escolhi não, não entraram né? Não foram escolhidos para o top 3 deles o top 3 de opções, e nesses, inclusive, eles colocaram até o Neymar com a opção de melhor atacante da Copa, e desde de longe o Neymar foi. Uhum. Mas, é, goleiro, eu antes da final, eu estava até pensando em colocar o Nori aí quando o Norri deu aquela pichotada ali, eu falei, não, não, não vai ser não. É, o, o, o Pinkfond <risos> da Inglaterra foi uma opção, é, mas eu, lá no Twitter, né, coloquei o Schmeichel, é, acho, acho que ele fez uma grande Copa Apesar da Dinamarca ter sido eliminada pra, Pela Croácia é, mas o, Tá, eu fico com o Courtois. é O Cortoar foi a minha Isso. opção do Globo Esporte Porque eu não tinha a opção do Schmeichel né? Mas e aí depois, <risos> na lateral direita No Globo Esporte não tinha a minha opção, a minha opção Que era o Versálico da Croácia Que eu acho que fez uma grande Copa do Mundo Ele foi o, o, o ótimo lateral direito que apoiava e defendia, quase ficou fora da Copa por é, fora, da Copa, não, fora da final por estar machucado, mas ele para mim foi o um destaque como da no Globo Esporte também ele de fora a minha segunda opção foi o Mário Fernandes, o melhor lateral brasileiro dessa Copa. <risos> Concordo. E aí a minha dupla de zaga foi o Vida, né? da Croácia, acho que ele fez uma grande Copa do Mundo também, tava sempre lá atrás lutando, brigando e o meu segundo Sim. ali é, eu ouvi muito falar do Gronkvist da Suécia, que também fez uma ótima Copa, o Godin do Uruguai também fez uma grande Copa mas a minha escolha foi o Mina, da Colômbia que ele começou no banco e depois virou titular também e acho que ele fez uma boa Copa do Mundo
1: artilheiro da Colômbia artilheiro né? colombiano Boa, eu, eu eu colocaria o Thiago Silva. <risos>
0: Chegar a, a cogitar o Thiago Silva como né, nesse bolo, né? Se poder ser dos melhores da Copa e, da minha opinião, eu só colocaria dois brasileiros nessa, nessa lista assim para se escolher entrar no melhor da Copa, que seria o Casemiro e o Coutinho. Para mim, eles foram os melhores assim do Brasil, né, no geral, foram esses dois jogadores mas aí na lateral esquerda foi, o que eu, foi, uma, foi a posição que eu fiquei com mais dúvida, porque eu não vi alguém se destacar tanto assim, né? alguém despontar, eu acho que foi uma posição muito regular, assim, de todos os laterais esquerdos da Copa, então eu estava entre o Lucas Hernandes da França e o Strinit da Croácia, e eu optei pelo, pelo croata, o Strinic é, mas foi uma coisa assim que até o Laxalto Uruguai eu, eu cogitei mas eu fiquei com o Strident mesmo boa e aí entrando no meu campo né tem que falar que a minha seleção ficou no 4-3-3 porque não tinha como tirar também um dos, os atacantes é, o Kanté, o volante ali para mim foi o, o, cara da, o, o, maior, o melhor volante da Copa e completando o meio-campo, o Modric, que foi o melhor jogador da Copa mesmo, é, com razão, e o Hazard, da Bélgica. Também acho que o Hazard mostrou que veio finalmente, assim, se destacou como líder da Bélgica. Não sei se você teria algum outro meio-campista para colocar na, na sua seleção.
1: Ah, cara, Hazard e Modric já tá. São dois gigantes aí na Copa, jogaram muito. Uh, eu acho que eu só, só te colocaria o Casemiro no lugar do Kantê aqui. Entendi. E aí no ataque, é, o
0: Griezmann, pra mim, da França. Pra mim o Griezmann é o melhor jogador francês hoje, dessa seleção. O Perisic, da Croácia, que também acho que ele foi até mais importante que o Mandzukic é, nos gols, também então lutava sempre até o final, fazia gols tudo quanto é jeito, e a grande revelação da Copa, né, aquele que já está colocando o Neymar na sua sombra, e passando <risos> em ve... <risos> alta velocidade por todos, que é o Mbappé, né, o menino Mbappé, o Mbappé, ganhou também, é o melhor, é o jogador jovem da Copa, e eu vi um, um tweet muito interessante ontem, o pessoal falando, falando que o Neymar tava esperando o Messi puxando o Rolando o pra ser melhor do mundo. E agora vai ter que ver o Mbappé sendo que é melhor do mundo antes dele.
1: Vai demorar. Vai demorar e per... 19 anos, hein? Que isso? Pois é,
0: é, o perigo dizer que o Mbappé não vai deixar o Neymar ser melhor do mundo. Enquanto, enquanto houver Mbappé, o Neymar não vai conseguir ser melhor do mundo. Que o Neymar é, veio no seu canto do Sydney e virou um Robinho. Que era aquilo que, que todos temiam.
1: Pois é, mas vamos, vamos aguardar. Bom, acho que tá de bom tamanho aqui seu ataque. Concordo com o Grisman, jogou muito. Foi até pouco falado, né? Diante de tantas estrelas né? na seleção francesa, mas foi realmente o um líder da final. Comandou, comandou o time.
0: É, eu acho que o, o técnico, para mim, o melhor técnico da, da Copa seria o, o Roberto Martins, da, da Bélgica, né? o técnico espanhol, mas ele fez o. ali Ele e o Southgate, acho que fizeram ótimos trabalhos. O Deschamps, para mim, foi muito automático ali, não vi um dedo do Deschamps. Ah, e, claro, também o técnico croata, né? É, foram os três melhores técnicos que chegaram essa final. Essa, essa fase final da Copa. Mas acho que o Martínez foi, foi muito bem também.
1: The Champs que entra pro clube do Beckenbauer e Zagallo né? Os únicos três campeões da Copa, como jogador e como técnico. Pois
0: é, e, e é engraçado que isso meio que mina uma uma previsão que muita gente estava fazendo de que o Dechamps provavelmente não seguiria né, na Copa acho que ele ganha aí muita moral para continuar como técnico da França né de que o Zidane poderia se tornar o técnico no, no, na próxima Copa né que se a França não vencesse deixamos cairia e o Zidane seria o cara para levar a França para frente é, e o próprio Deschamps já falou que futuramente o Zidane deve ser, sim, o técnico da França, né? Que é o cara que tem potencial para isso.
2: E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! É isso, chegamos ao final da Copa do Mundo da Rússia. A Copa, no mínimo, diferente, né? Muita coisa louca aconteceu, com muita zebra, com muita novidade, né? Muita polêmica também com, a, com o VAR, né? com o árbitro de vídeo... Mas foi uma Copa... Um saldo muito positivo. Eu vi muita coisa legal nessa Copa. É, a gente aprendendo cada vez mais que não existem times bobos, né? Croácia. Quem diria que uma Croácia ia chegar numa final de Copa do Mundo, né? Quem diria que a Rússia chegaria às quartas de final. Eliminando Espanha. Quem diria que a Argentina fosse cair tão cedo. Quem diria que o Brasil perderia para uma Bélgica, né? A Bélgica é um grande time, mas... Para por aí. Foi... Um toque de, de sorte aí pra vencer o Brasil no único jogo ruim que o Brasil fez, né? Mas enfim, foi uma Copa muito, muito, muito bacana. Com muita coisa diferente, com muita coisa legal. É, num país louco, né? Então a Copa louca foi no país louco. E foi muito bacana. Então, eu gostei bastante dessa Copa. Falando um pouquinho sobre a final, a França venceu, né? É... Merecido pela, pelo crescimento da França na, na, na reta final. Convenceu contra a França. Perdão, convenceu, convenceu contra a Argentina. Depois, com belas defesas do Louis, passou pelo Uruguai. Chegou na semifinal. Venceu a Bélgica. Então foi muito bem. O time da França não começou a Copa muito bem. Eu não dava muita bola para a França no começo. para mim, o Brasil. Era absurdamente superior a qualquer uma seleção que tinha. Croácia, surpreendente. Muito, muito surpreendente. Desde o começo da Copa, jogando futebol certinho, né? O Modric, na minha visão, muito bem escolhido o craque da Copa. Eu acho que só não foi pro Mbappé devido à idade do garoto, né? Então, vamos criar o um prêmio Revelação Jovem aí, dá para ele que já tá muito feliz. 19 anos, já saiu com o título mundial. Pra fazer história, Mbappé, né? E o Modric comandando Ali o, o meio campo croata E mandou bem demais Mandou muito bem um Excelente jogador, craque do Real Madrid Craque da seleção croata Mereceu, fez por merecer Felizmente o time não acompanhou né? Acabou o gás ali da Croácia Pode ser que tenha, tenha Reflexos né, dela ter jogado Praticamente um jogo a mais De tantas prorrogações que jogou Tanto nas oitavas, nas quartas e nas semis, Jogou prorrogações e pênaltis então vem o de um desgaste, né? Conseguiu um empate contra a França, mas aí... Ao meu ver, o goleirão deu uma... Poderia ter esticado o um bracinho ali, pulado numa bola ali... Mas... Não é nada, né? Nenhum, nenhuma culpa pra cima do goleiro da, da Croácia. Acho que a França foi superior. Mereceu. Né? Mereceu o título. Jogou muito bem na, na, na fase eliminatória. E conquista o bicampeonato mundial. Falta muito para chegar no Brasil ainda, mas é melhor o Brasil ficar esperto, porque do jeito que as coisas estão indo. Eu tenho esperança que o Hexa venha logo, mas está cada vez mais complicado, as seleções cada vez mais fortes. A Inglaterra com uma seleção redondinha. Faltou aquele algo a mais né, dos ingleses, mas a Inglaterra com uma seleção redondinha. Acredito que a base vai ser mantida para a próxima Copa. A Bélgica tem idade para ser mantida para a próxima Copa. Até mesmo a Croácia, né? Tem alguns jogadores mais experientes, mais velhos. Acredito que a Croácia não consiga essa façanha novamente, mas é um, é um time para ficar de olho. E é aquilo, né? Esperar do no nosso Brasilzão, a gente sabe que a, que a galera que tá vindo aí, a, a nova geração, né? O Paquetá, Vinícius Júnior... Dizem até do Malcom né? na seleção. Vamos ver o que, que esperar dessa seleção, né? O Neymar ainda tem mais umas copas, mas ponto negativo acho que da seleção foi ele. É, não por ele ter jogado mal não por nada, mas ele acabou virando piada no mundo, né? Com o Neymar Challenge, então um pouquinho complicada a situação do Neymar. Mas é isso. Num resumo, uma Copa muito, muito, muito bacana, muito divertida, cheia de, de coisas incríveis, de uma Coreia vencendo a Alemanha. Foi sensacional, eliminando os alemães. E a Rússia chegando, e a Croácia chegando, e a França, 20 anos depois, conquistando o Mundial. É muito legal. Foi uma Copa fantástica. Eu disse que as surpresas viriam, elas vieram, e para mim, a Copa da Rússia... Foi a Copa das Surpresas. Um
3: abraço do Alberto noite.
0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
3: E a galera do Virou Passeio. Aqui é Rafael Ortiz. Ah, essa Copa do Mundo foi bem bem interessante para mim. Eu sempre disse para as pessoas que eu não, não me interesso por futebol. Que eu não, não, não quero acompanhar. não tenho Faz muito tempo que eu não, não acompanho. É, campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Champions League, nada desse tipo. Uh, e eu sempre digo para as pessoas que me interessa o vôlei, eu gosto de acompanhar o vôlei, o futebol não, não não me interessa. E nessa Copa as circunstâncias foram um pouco diferentes, assim. Uh, eu sempre assisti futebol com o meu pai quando era criança, e a gente viveu um, um tempo afastado, enfim, é... Eles, meus pais são separados e eu fiquei muito tempo sem contato com o meu pai. Mas eu casei no, no mês passado e esse, esse mês de Copa acompanhou o meu primeiro mês de, de casado. E foi muito bom assim o, o tempo que eu pude ter, uh, tanto nessa rotina nova, né com o um tempo de, de espairecer, conversando sobre os jogos com as pessoas, tanto com o meu pai, as mensagens que eu trocava com o meu pai sobre os jogos que estavam acontecendo. Ele, ele mora longe, mora em outro país, e ele acompanhando a Copa do Mundo de lá e eu acompanhando daqui, e a gente podendo conversar um pouco mais. Então, essa Copa foi, foi bem interessante, trouxe bastante coisa nova para mim. Percebi que o, futebol, o esporte, o futebol, é, é muito mais do que um futebol, né? ele, ele, ele traz muito mais coisas junto consigo. Uh, como eu há muito tempo não acompanho nada Eu, eu não sabia bem a Não conhecia as seleções Os jogadores Então eu não sabia muito o que esperar Dos resultados dos jogos uh, E foi muito interessante perceber Que a expectativa de todo mundo Estava sendo quebrada E eu e a minha Não, eu não tinha muitas expectativas uh, É claro que assim A gente não espera é, Croácia não numa final de Copa do Mundo, né? Não uma Copa do Mundo que tenha Portugal, Espanha, Alemanha, Brasil, Argentina. <risos> A gente espera que esse tipo de time de seleção chegue na final, né? Então, ver uma final França e Croácia, mesmo pra mim, que eu não, não tava acompanhando né, o futebol mundial, foi, foi um negócio é, bem interessante, né? Ah... Gostei muito do, do jogo, da final, uma pena, a, a Croácia muito cansada, o goleiro é, ali se entregando no fim, não dando conta de, de, de segurar a pressão da França, que tem sua carga de experiência em Copas do Mundo, né? eu lembro, lembro muito de 98, ah, eu tenho essa memória ainda bem, bem fresca. Uh, da, da França no nosso nosso grande carrasco no, na copa uh, quanto à seleção brasileira eu, eu entendo que o trabalho do Tite é, tem que continuar concordo com a com a CBF em renovar o contrato acho que a gente pode vir com mais força para a próxima copa mas também vamos ter que tomar cuidado. A uh, Inglaterra está um time jovem e, e que está se estruturando cada vez mais. Isso tem sido bom para eles. Então, eles também vão com, vir com muita força para a próxima Copa. Né? Uh, e é isso. A expectativa agora é, é esperar quatro anos para ver um jogo de futebol de novo. <risos> e vamos ver o que, que a próxima Copa pode trazer... Não só em termos de, de títulos, mas em, em termos de experiências com, com as pessoas aqui, pra mim. É isso, um grande abraço. Até mais.
0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
1: E quando você for, tiver que lembrar da, dessa Copa, qual vai ser a primeira coisa que você vai lembrar?
0: Eu acho que a primeira coisa que todo mundo vai lembrar, é o Mbappé acho que ele vai ser a principal lembrança da Copa o principal jogador de destaque vai ser ele até porque acho que estamos vendo o começo e o fim também da, da dinastia Messi e Cristiano Ronaldo eu acho que esse ano vai ser o primeiro ano que a gente não vai ter o Messi ou o Cristiano Ronaldo como, melhor, como bola de ouro né, no final do ano eu cravaria é, três. É, eu não vou cravar, mas eu vou dar três. Eu vou dar quatro jogadores que eu acho que estarão no top três. Né? Um deles não vai estar, provavelmente, né? mas o Modric, o Griezmann, o Mbappé e o Hazard. Eu acho que esses quatro vão, são os que estão brigando pelo, pelos top 3 de melhores do mundo. Eu acho que talvez o Mbappé fique de fora e o Hazard entre. Mas se o Mbappé aparecer também, eu não, 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 não acharia surpresa. Mas eu acho que esses três vão ser o, o top 3 de bola de ouro. E aí pela primeira vez a gente vai ficar, ficar sem assim, o Messi e Cristiano Ronaldo depois de sei lá quanto tempo, oito anos aí, pelo menos, que a gente sempre vê eles se alternando entre o melhor, melhor do mundo. né E
1: o Mbappé conseguiu destacar numa Copa que foi muito coletivo, né? O, acho que um grande marco é também dos times... É, os talentos individuais não brilharam tanto, né? Como a gente esperava, mas os coletivos brilharam e foi o que venceu grandes jogos, né? E, e o que fez a, a França ganhar, né? Ela, ela soube jogar muito bem coletivamente, né? Os seus craques conseguiram jogar realmente o time, né? Exatamente. E... Mas foi uma, foi uma copa que volantes se destacaram, né? Goleiros mais uma vez se destacaram, né? E... Mas é uma. É uma... Toda a Copa é histórica, mas parece que essa teve um. tem um brilho a mais, né? Nas nossas memórias, eu acho. Não sei se a gente tá ainda no calor do momento. <risos> Obviamente que sim, mas. Mas parece, eu, pelo menos, a memória afetiva tá bem. tá bem mais latejante, assim. Pois é. Mas também
0: eu gosto de que começar também a falar uma coisa que a gente prometeu que era que, quais narrações né, que, do, que aparecem no nosso. na no nossa trilha, né? Na no, no nossa vinheta.
1: Manda aí que eu estou curioso. O,
0: a primeira né, prova do Galvão, né? É o, o Tetra, né? É Tetra Sim. 94. E eu tentei fazer algo que fosse é, em ordem aí, cronológica, né, passando por todas as copas, não passa ali por 2002. Mas em 98, logo depois, houve uma narração francesa do gol do Zidane, né, contra o Brasil. É, se prestar atenção, você consegue ouvir a falando Zidane, Magnifique, né, os narradores franceses. É e logo depois a gente vai uma narração de um gol que não é o gol do título, nem o gol da Copa, mas é o gol, da, o gol que, que é, garantiu a classificação, já estava ali encaminhada da Itália para a final, uma, uma narração que eu acho muito legal, porque naquele jogo, o Itália e Alemanha na Alemanha, né? a Alemanha favoritíssima, a Itália que tinha uma geração ali muito boa, mas não conseguia fazer grandes jogos, né, comandado pelo Marcelo Lip e aí no lapso de genialidade do no lapso não, né, no rato de genialidade do Pirme, né a lá o Ronaldinho Gaúcho né, olhou para um lado e tocou para o outro ele achou o Grosso que é o lateral da, da Itália e o Grosso conseguiu fazer um gol no, na Alemanha, isso já no, no finalzinho da prorrogação do segundo tempo de prorrogação da semifinal e aí a Itália se segurando, se segurando deu um contra-ataque, bola pro o Del Piero Gol do Del Piero, e aí você consegue ouvir ele falando: gol oh, Del Piero, e aí o Diego Berlino, né? É, que ele, ele, o narrador começou a gritar: Diamo Berlino, né? Falando que vamos para Berlim, que é onde seria a final. E esse é um dos gols. E logo depois você tem uma narração espanhol rapidíssima, que você consegue ouvir o, o, o narrador gritando o nome do Iniesta, que esse é, o gol do título da Espanha em 2010. E finalizando, o, o gol ali do, do Mário né em 2014, dando o título para a Alemanha, Götze ficou de fora da Copa, né, tem que comer muito feijão com arroz para voltar para a seleção, porque não tem jogado bem, e encerrando o final passeio do Galvão. Né?
1: Virou passeio
0: inclusive, né, virou é. parceiro do Galvão e o Arnaldo ontem anunciou a sua aposentadoria de Copa do Mundo, né o fim de uma era pois é e aí o pessoal já tá falando que, que não vai aguentar quando for ver do Galvão e realmente vai ser uma coisa né? quando o Galvão deixar de narrar vai ser algo
1: triste é que agora tem VAR para que, que precisa de comentário de entrada? Né? <risos> pois é <risos> acabou o trabalho dele o Galvão deixou no ar se ele, se ele abandona ou não, se ele aposenta ou não. É, ele falou que, que quer, quer estar
0: Nossa. lá, ele falou que quer estar lá.
1: É, eu acho que ele vai estar sim. Falando de narrações, essa Copa foi, acho que a Copa que eu mais ouvi jogos, né, ouvi pela rádio, porque não consegui acompanhar assistindo, né, maria maioria dos jogos, mas pude pela praticidade, né, do, do, do áudio, pude acompanhar alguns jogos pela rádio, e o que mais marcou foi o jogo França e Argentina, que eu ouvi ele todinho na, na rádio, e eu consegui realmente é, me envolver, sentir a emoção do jogo, e como o rádio ele tem esse poder, né, de de passar, mesmo sem imagens, passar a, a emoção e às vezes é até maior do que você está assistindo. E eu fiz um esforço porque às vezes você ouve um jogo no rádio você às vezes você carece de, de conseguir imaginar como foi a jogada, a jogada do gol, enfim. É, e eu não, não, tenho, não tenho esse hábito, né? Então nesse jogo eu falei, vou me esforçar. E aí eu quando saiu o gol, quando o narrador estava lá descrevendo a jogada, eu me esforçava para imaginar realmente como foi. E aí depois eu fui ver os melhores momentos, assistir, né realmente. E foi quase igual, assim, como eu imaginei. Então foi bem, foi bem divertido é, experimentar a Copa dessa, dessa nova maneira. Uhum. Pois é. Muito bem, a gente agradece a todos que nos acompanharam né, nesse, nesse nosso, nessa nossa brincadeira, né? Que foi <risos> é, discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre a Copa. Foi a maneira que a gente é, achou para manter o clima da Copa dentro de, de nós, né, Felipe? Pois é. Apesar de tantas correrias que cada um está, trabalho casamento no seu as preparativos do casamento então, foi uma aventura mas que valeu a pena
0: <risos> e o e a notícia de última hora né o sampaoli finalmente caiu né lá na Argentina finalmente tá aqui, finalmente conseguiram mandar ele embora e e aí eu já ouvi duas notícias né da, sobre o novo time da Argentina uma é que o que querem o, que o José Peckerman, que hoje é o técnico da Colômbia, volte né, para a Argentina, para fazer um trabalho até parecido com o que ele fez é, na Colômbia e o que, o que o Oscar Tabares tem feito no Uruguai. Né? E a outra notícia é de que o Guardiola teria dado um fio de esperança para assumir como técnico da Argentina. E aí eu acho que seria interessante isso, viu o Guardiola treinando, treinando primeiro uma seleção e segundo treinando uma seleção argentina até porque o, o Messi é isso, na é. mão dele seria é algo muito interessante de ver é, então eu, eu, é algo que eu gostaria de ver
1: bacana você tem alguma consideração final? alguma dica para deixar?
0: é isso, é, a gente agradece aí, como você falou, todos que, todas as poucas pessoas que ouviram, <risos> se divertiram com a gente aqui, <risos> esse espaçozinho, a gente espera na próxima Copa, talvez fazer de novo talvez tentar alguma outra mídia não sei, depende do nosso tempo de disponibilidade, de empolgação mas vai ser uma Copa né, que vai começar em novembro e vai terminar uma semana antes do Natal então vai ser bem interessante de acompanhar, mas provavelmente gente vai tentar ir meio da férias nisso daí.
1: E é isso. Sim. Vai juntar dinheiro para Qatar ou só para Estados Unidos? Eu, eu
0: vou deixar para Estados Unidos. <risos> acho que para o Qatar ainda não vai dar. Melhor. Né?
1: <risos> Também acho que não.
0: Mas se alguém ouvir gostou do podcast e quiser levar a gente, a gente não, não, não reclama não.
1: Com certeza não. Muito bom, valeu Felipe. Valeu você que acompanhou a gente. Um grande abraço. Valeu,
0: gente. Um abraço, até mais.
1: Partiu, bateu,
0: acabou.
3: Colocada, virou pra cheio!